0: נכנסו לכם ללב. שיר אחד מיום שני ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. משרד התחבורה משיק את זהב קו, הכרטיס המאפשר נסיעה חופשית בתחבורה הציבורית מגיל 75. ומעכשיו יש דרך שווה להשיג זהב קו. ישירות יש בטלפון החכם, לעדכן את כרטיס הרב קו האישי שלכם, או להזמין כרטיס עד הבית. אפשר לגשת לרשתות הפארם, לחנויות נבחרות ולעמדות על הקו. עד 18 באוגוסט תוכלו לנסוע חינם בהצגת תעודה מזהה בלבד. חפשו דרך שווה או התקשרו, כוכבית 8787, משרד התחבורה.
1: הפילהרמונית הישראלית בעונה חדשה עם גדולי
0: המנצחים והסולנים בעולם. להב שני, אנדרה שיף, קיריל פטרנקו, מרתה ארגריץ', יפים ברונפמן, פאזיל סאי, מישה מייסקי,
1: סוזנה מלקי, גיל שחם, ליסה בטיאשווילי ועוד רבים וטובים.
2: מוכנים? הצטרפו למנויי הפילהרמונית בעונה חדשה של יצירות ומבצעים שלא כדאי להחמיץ. מכירת המינויים בעיצומה, כוכבית 3766.
0: כאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה עם אורי מרקוס.
1: שלום לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, ושוב, כבכל שבוע בשעה זו, המגזין שלנו, שמשודר כאן, ובו אנו סוקרים את ענייני השעה במוזיקה הקלאסית. היום נעיר פרויקט מוזיקלי שמתקיים בימים אלה, אך מכמני היצירות המוזיקליות של כמה מהמלחינים היהודים שפעלו בצלע רייך השלישי. המוזיקאי ואיש התיאטרון דורי פרנס יביא לנו מבחר פנינים של ביקורות מוזיקליות וציטטות בלתי נשכחות לאורך השנים. בין לבין נשמיע כמובן כמה מהפינות הקבועות שלנו. ממני אורי מרקוס וממיכאל אולשוונג, איש הביצוע הטכני הנאמן שלנו. אנחנו מתחילים מיד. את המגזין שלנו אנחנו נפתח היום בפרויקט חשוב שמתקיים בימים אלה בשם אל תוך האור החושף מחדש את המוזיקה האבודה מתקופת הרייך השלישי. במרכז הפרויקט עומדים שורה של מלחינים יהודים שפעלו וכתבו בצל הנאציזם. מוזיקאים שיצירתם הוחרמה וטויגה בשם אנטארטטה מוזיק, מוזיקה מנוונת. שם ששם ללעג והוקיע אומנים יהודים וגם לא יהודים ותייג את יצירתם כמזועמת, בלתי מוסרית ועלבון לרגשות הגרמנים. עד פרוץ המלחמה ייהרס מקור פרנסתם של מאות מוזיקאים, מלחינים ומבצעים, ויושלם תהליך התיאור והשמדה של יהודי אירופה. אנחנו שמחים מאוד לשוחח עם ניר כהן שליט, מנצח ומוזיקולוג, והמנהל האומנותי של המיזם המוזיקלי הזה. שלום ניר.
3: שלום אורי, תודה.
1: תדע לך שהצטרפת אלינו. אנחנו eh, בדרך כלל רגילים לשמוע את יצירותיהם של מלחינים כבוא נאמר גדעון קליין, אנס קראסה, פאבל האס, ארווין שולוף, בצמוד או בסמוך למועד יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אבל אתם בחרתם לקיים את הפרויקט שלכם דווקא כעת, בלי קשר ליום או תאריך eh, מסוים.
3: נכון, האמת שאולי כדאי להגיד כבר בפתח הדברים שהפרויקט שה- שלנו אל תוך האור. Uh, מתוכנן להיות פרויקט מתמשך שיפעל ויקים uh, קונצרטים שונים לאורך השנה ובהזדמנויות שונות uh, כי באמת כמות הרפרטואר האבוד או הכמעט אבוד היא עצומה ואני מאוד שמח על ההקדמה שנתת שאיך שהצגת את הדברים כי אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות וזה קשור באמת גם לתאריך זה להוציא את המוזיקה הזאת מההקשר של זיכרון השואה בזבד mm-hmm. ולחוות אותה לא uh, הייתי אומר בזכות עצמה בלבד, אם אומרים המוזיקה טהורה במרכאות כפולות, uh, כי אני כמוזיקולוג אני קצת פחות מאמין בזה, אלא פשוט להכיר את המוזיקה הזאת בהקשרים היסטוריים, מוזיקליים ותרבותיים uh, אחרים שמנותקים רק מזיכרון השואה, כי... היא חשובה וראויה מסיבות רבות נוספות. בהחלט. והקונצרט הקרוב שבעצם חונך את הפעילות שלנו, של לתוך האור, מתקיים במסגרת קונגרס בינלאומי גדול למדעי היהדות, שמארחים את הקונצרט הזה, והוא בעצם מלווה או מלווה מאיזה צד שתסתכל על זה, במצב שארבעה מוזיקולוגים חוקרים ועוצרים של... של המוזיקה הזאת ידברו כל אחד על העבודה שלו ועל החשיבות שאתה תואר על זה מזוויות שונות והקונצרט בעצם מלווה את המושב הזה וזאת הסיבה שהוא מתקיים כעת דווקא, כן.
1: כן, מדוע באמת לדעתך המוזיקה הזאת שהיא מוזיקה נפלאה, אנחנו כבר נחשפנו אליה במשך כמה עשורים מדוע היא אינה מצליחה להבקיע את דרכה ולהיות חלק מהרפרטואר האומנותי הקבוע בעולם המוזיקה הקלאסית, באמת בלי קשר לתאריך קלנדרי כלשהו. Okay. קשה לדבר על כל המלחינים הנפלאים האלה אולי במקשה אחת, אבל בכל זאת.
3: לא, <אח> אני חושב שהתשובה היא דווקא רלוונטית פחות או יותר לכל המלחינים ביחד, כי זו באמת תופעה יותר משעשער זה איזשהו <אח> עניין <אח> ספציפי. <אח> <אח> יש באופן כללי קושי, אתה יודע, למוזיקה פחות מוכרת לפרוץ לתודעה של הקהל הרחב ולהפוך להיות קנוני. כשמדובר במוזיקה חדשה, הסקפטיות והחשדנות היא תמיד מאוד גבוהה, אבל לפחות עומדת צידה החשיבות של לבצע מוזיקה חדשה של מלחינים שנמצאים סביבנו. וכשמדובר במלחינים שהם בעצם... מהדור של מלחינים קלאסיים, אתם, אנחנו מדברים על הדור של בארטוק ושל שוסטקוביץ' מלחינים שכבר אינם ומנוגנים והם אז כאילו נראה שיש איזושהי רתיעה כפולה, גם אנחנו לא מכירים את זה וזה גם לא חדש ומחדש לנו שום דבר, כביכול כמובן. ואני חושב שגם יש איזשהו חשש מפני אנשים רבים, שכשמזכירים את נסיבות חייהם של המלחינים או mm-hmm. נסיבות כתיבת חלק מהיצירות האלה, אני חושב שיש חשש שהמוזיקה אולי... לא עומדת בפני עצמה. לא עומדת בפני עצמה, ואולי מביאה מטענים שאנשים מעדיפים להתרחק מהם, כאמור, שזה במנותק מאיזשהו קונצרט זיכרון או משהו כזה, אבל האמת היא שכשמקשיבים לרפרטואל הזה, המציאות יהפוכה לגמרי, המוזיקה היא... היא מרתקת, היא מגוונת ביותר, אין שום דרך אחת לתאר את המוזיקה שלה. אפילו לא של קבוצת מלחינים יחסית אה, קוהרטית כמו מלחיני מלחינים שפעלו בטרזין, אולמן, קראסה, האס, אה, קליין, אה, אפילו להם המוזיקה שהם כתבו היא מגוונת ביותר, ולא כולה נשמעת כמו מה שהיינו מצפים שתהיה תגובה למציאות ל... חייהם באותה תקופה. אז אה, בהחלט זו מוזיקה שאני חושב שמאוד כדאי להכיר ושווה להכיר, וגם... יש, אתה יודע, יש הרבה מוזיקה ששרדה מהתקופה הזאת, שהיא מבוצעת עדיין תדיר, אם אנחנו מדברים על שמות שהזכרתי קודם, אבל גם uh, שנברג והינדמית וקורט וייל, שהמוזיקה שלו, שגם הוא בעצם גלה מימי ב- בעקבות mm-hmm. uh, רדיפות uh, וכולי. המוזיקה של המ... המלחינים האלה...
1: מלחינים כמו שרקר
3: וזמלינסקי וקונגורט. המלחינים האלה, המוזיקה של, של המלחינים שאנחנו רוצים להביא לקטמת הבמה, שחלק מהמלחינים האלה בהחלט ברשימות האלה, מאירה באור שאנחנו לא כל כך מכירים עדיין את, את גדולה, המלכינים, המוכרים, יותר, לא אותו, למוזיקה הזה, של המוזיקה הזאת. ואני חושב שזה מאוד חשוב גם למי שלא בהכרח מעניין אותו רפרטואר שהוא עדיין לא קנוני, גם מי שאוהב את הקנוני זה... נזכיר אותו באור
1: מאוד מאוד מיוחד, לטעמי. כן, נזכיר את, ה, את התרומה החשוב, החשובה של חברת דקה, חברת התקליטורים כן. דקה, בתחילה נכון. שנות ה-90 של המאה הקודמת, זה כבר 30 שנה, שהוציאה סדרת תקליטורים אה, בשם אנטארטטה מוזיק, או מוזיקה מנוונת. כן. והיא נכון. והיא באמת חשפה, אה, חשפה, מחדש את כל המכמנים הנפלאים האלה, של יצירות כן, שעד אז לא... כן, חלק גדול כל... מאוד
3: מהרפרטואר הוקלט שם, כולל... אה... תקציבים להקליט חלק מהמוזיקה התזמורתית, שזה היה נפלא, וזו תקופה שבאמת הייתה פריחה של הוצאה לאור, גם של חלק כמעט כל יצירות. אולמן יצאו לאור באותה תקופה, וחלק מהיצירות של גדעון קליין יצאו אז לאור סוף סוף. ו...
1: זה מלינסקי, כן, ו... בשרקר. זה מלינסקי, בשרקר, זה...
3: ו... ו... נכון, הרבה... אפילו... מהמנחים האלה, ויינברג חווה איזה פריחה גדולה של המוזיקה שלו. קרול ש... רטהאוס.
1: נכון, נכון. כן. אגב, אתה יודע מאין הגיע התקציב למיזם הזה? שלנו כעת? לא. למיזם של דקה לא, האמת שאין לנו סתם. זה די מפתיע, אבל זה בעצם היה בזכות ההצלחה הלא תאמן שקרתה בסך הכל שנה או שנתיים קודם לכן, לשלושת הטנורים ברומא. מה אתה אומר? זה השאיר את הקופה של דקה ממש במיליוני דולרים, ואז הוחלט לעשות את הפרויקט הזה.
3: אנחנו צריכים למצוא שלושה טנורים חדשים בעצם. מעניין, טוב לדעת, טוב, כן, כל הכבוד לדקה, תודה לשלושת הטנורים.
1: נזכיר גם אולי גם את ישראל ינון שלנו, שעשה רבות בשביל ה...
3: תשמע, היו הרבה אנשים, גם ניר הזכאי, שתה הרבה מאוד לטובת הרפרטואר הזה, הפסנדרן אלנד שטרנפלד, ש... באמת. ביצע לראשונה חלק גדול מהרפרטואר הזה, שם. במיוחד של מכינת הרזים ושל שולהוף, הצ'לן דודוסלה, גם היה מאוד מעורב ודברי, קבוצה של מוזיקאים נפלאים, כמובן בחוץ לארץ גם ג'אנס קונלון, שהוא אין לו בשום קשר משפחתי לשואה, הוא לא יהודי וכולי, אבל הוא תרם הרבה מאוד לקידום של המוזיקה הזאת. שאני, הוא הוא מבין, לא לו,
1: שאני מבין שהוא גם יופיע, ב... נכון? יופיע איתכם כעת בפרויקט.
3: הוא לא מופיע איתנו, הוא לא נמצא כאן, אבל הוא אחד היועצים, מביך לנו צוות של יועצים בינלאומיים שעוזרים לנו לרכז את הרטואר, להמליץ על יצירות, כי אני במסגרת כמה שאני מקדיש מה, מהזמן שלי לטובת הפרויקט הזה, אי אפשר להכיר הכל. והוא מבחירי הצוות שמייעץ לנו, והוא מאוד תומך בפעילות של הדבר הזה. בהחלט. ואם נחזור קודם טיפה באמת לחשיבות של הרטואר, נקודה שרציתי להדגיש, והיא גם... תבוא <שיב> <שיב> לידי ביטוי בקונצרט שלנו <שיב> ב-11 באוגוסט. זה הנושא של שימור של צדדים בתרבות היהודית האירופאית שלפני המלחמה, שלפני עליית הנאצים, בעיקר התרבות היידית, חלק מהרפרטואר ש... בערך חצי מהקונצרט, אני חושב, שבחרתי, מהיצירות שבחרתי לקונצרט הזה, הם שירים ביידיש, וחלק מהם זה גם איגודים לשירים ביידיש, חלק זה לחנים אומנותיים ל... טקסטים של משוררי יידיש, וחלק זה עיבודים לשירי יידיש, שירים עממיים, שלא תמיד אנחנו יודעים מי כתב אותם, וחלק מהעיבודים נכתבו בשנים מאוחרות יותר, אבל חלק מהם זה עיבודים, כמו עיבודים של ויקטור אולמן, עיבודים של מלחין אוסטרי בשם וילהם גרוס, שנכתבו בשנות ה-30 וה-40, ו, ובזכותם שירים מסוימים שאחרת היו יכולים, יכולים ללכת לעיבוד לגמרי, השתמרו, וזה גם אספקט חשוב של הפעילות של המוזיקאים מהתקופה הזאת.
1: ניר כהן שליט, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת ועל הזמן שהקדשת לנו. תודה ואני לך. ואני מאחל המון בהצלחה בפרויקט החשוב הזה. תודה רבה. ואני בחרתי לסיים בצלילים של מלחין שאני, שמאוד קרוב לליבי, פאבל האס, שהיה בן למשפחה יהודית מכובדת שמוצאה בעיר ברנוע במורביה. הוא היה תלמיד לקומפוזיציה של יאנאצ'ק. אני בחרתי בסוויטה לאבו ולפסנתר אופו 17. שאותה הלחין אס בסטאב 1939, חודשים ספורים לאחר כיבושה הנאצי של צ'כוסלובקיה. נזכיר רק שוויקטור אולמן, אנס קראסה ופאבל אס נשלחו לתאי הגזים של האושוויץ וניספו באותו יום ממש, ב-17 באוקטובר 1944. נשמע צלילי ממנה. תודה רבה. תודה. על מבקרי המוזיקה, אמר פעם המנצח ליאופולד סטוקובסקי, המסוכנים שבהם הם אלה שאינם מבינים במוזיקה, אבל מיטיבים לכתוב. ואילו המלחין מקס רגר, אמר פעם על מבקר מוזיקה ממינכן שמאוד לא העריך, אני יושב בחדר הקטן ביותר בביתי, הביקורת שלך נמצאת לפניי, בעוד רגע תהיה באחוריי. זאת לא מוזיקה, זהו שמו של מופע שהתקיים אתמול באולם צוקר בהיכל התרבות בתל אביב. המלחין ואיש התיאטרון דורי פרנס ערך והגיש, השחקנים רבקה מיכאלי ודרור קרן קראו, ובערב הוצגו צרור ביקורות משעשעות מאוד, וארסיות, לא פחות, שנכתבו על יצירות מופת מוזיקליות לאורך הדורות. שורת המושמצים ארוכה ולא קיפחה אף לא מלחין גדול אחד, מבטאובן דרך שופן, שומן, ברמס, ליסט, וגנר, ועד רבל, דה ביסי, מאלר, פרקופיה ועוד. שלום דורי פרנס.
0: שלום שלום. דרך אגב, המשפט הזה של מקס רגר הוא זה שסגר את הערב. זה היה המילה האחרונה. את המילה האחרונה נתנו למלחין להגיד.
1: אז פגעתי לדעת גדולים. כן, האמת שאי אפשר לחמוק מהמשפט הזה, כי הוא באמת קלאסיקה אמיתית. ואני מניח שבכלל שזה היה תענוג גדול ללקט את כל אמרות השפר האלה, נכון?
0: זה כן, זה תענוג... מהול בתמיהה ולפעמים בשעת נפש, ואתה לא מבין איך כותבים את זה על זה. ובאוזן <laughs> היום זה נשמע לא יאומן שזה היה כל כך uh, מפחיד ומקומם, היצירות האלה. זה היה לכתוב על ורדי שוב, ש... ש, ש, ש משהו, אם, מש, אם משהו הוא לא יודע זה לכתוב מלודיה. זה קצת
1: מפתיע. כן. אנחנו חשבנו לתומנו שביקורת חריפה נכתבת היום, אבל נדמה שהביקורת המוזיקלית של אתמול הייתה קשה וצורבת הרבה יותר.
0: ממש הרבה יותר, לא היו להם שום גבולות, זאת אומרת באמת, מה שנקרא פוליטיקלי קורקט לא היה קיים.
1: סאונד סנטימנט, בלי סנטימנטים.
0: בלי סנטימנטים ובלי פוליטיקלי קורקטים. שום דבר, זה... הם כותבים כאילו על בטהובר, אבל הוא... זה הוא לא שמע מה הוא כותב, הוא כתב כתבים לא נכונים כי הוא לא, פשוט לא, לא שמע אותם. עוד או דברים איומים כאילו, אז uh, דברים גזעניים לחלוטין, ב- על הרוסים בכלל, על, 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 על כל המנחינים הרוסיים, יש השתלחות uh, ש- שאין להאמין. Uh, רוסים וסלאבים זה כאילו ברברים, זה ברברים לחלוטין. <laughs> יש מבקר שכותב, מבקרים את השמות שלהם, את השמות של המלחינים. רימסקי קורסקור, איזה שם, אתה מיד מדמיין שפם עז עם כתמים של וודקה. או... <laughs> oh, מה שייחד את הקונצרט הייתה השמעתו של קונצרטו גרנדיוזי חדש לפסנתר מאת המלחין הרוסי צ'ייקורסקי. היצירה העמוסה הזאת היא קשה לקליטה של קהל, ממש כמו השם של המלחין. וכן, על הקונצ'רטור, טוב, יש לי מקורת מקורת מאוד מפורסמת של הנצליק המבקר. על הקונצ'רטור
1: לכינור של צ'קובסקי.
0: כן, הוא כותב שהכינור, זאת אומרת, כן, הוא כותב שהוולגריות הרוסית כאילו משתלטת וקובעת את הטון, הכינור לא מנוגן, הוא נצבט, הוא נתלש, הוא מוכה. הפרק השני אומר מתנהג יפה כדי לפייס אותנו ולכנות את ליבנו, <laughs> אבל אז הוא מפנה את מקומו לפינאלה שמעביר אותנו אל האליצות הברוטלית הבזויה של חגיגה רוסית. אנו ממש רואים, רואים בבירור את הפרצופים הגסים והפראים, אנו שומעים קללות, מריחים וודקה. <laughs> מישהו אמר פעם על ציורי תועבה שהם מסריחים לעין, הקונצרטו לחינור של צ'ייקובסקי נתן לנו להרגיש לראשונה שיש מוזיקה שמסריחה לאוזן.
1: לא להאמין. כן, נזכיר שבאמת אולי שניים מגדולי המבקרים המוזיקליים במאה ה-19 היו אדוארד הנסליק וג'ורג' ברנרד שואו, והם ידעו להצליף בלא רחם במלחינים והמבצעים, ובעצם לא היה אצלם פרות קדשות, פרות קדשות כולם חטפו.
0: כן, חוץ מזה, שואו, כן, שואו היה רק במעריצי וגנר. בדיוק,
1: ואנסלי כמובן היה מאברהמינים, היה כן, מ- כן. מ- מאנשים שהיו קרובים במיוחד ל- לבראומס והתנגדו מאוד לווגנר. הרי וינה אז בעצם התחלקה לשני uh, מחנות ניצים. Mm-hmm.
0: כן. מה שכאילו, בעצם הדבר הכי הכי בולט בדבר הזה, ש, שכל פעם שמגיע, זאת אומרת, שהדבר החדש הוא פשוט... איום קיומי, זאת אומרת שזה ממש שומט את הקרקע, זה לא, לא יכול להיות, זאת לא מוזיקה. Okay. מישהו, מישהו כותב, זו, לא יכול להיות שזה יחשב מוזיקה לאלה שגדלו על ברכי בח והצדק. <laughs>
1: <laughs> כן, אבל מהבחינה הזאת <laughs> אני חושב שהמוזיקה היא, תקנת <laughs> אם אני טועה, אינה יוצאת דופן אה, לשאר האומנויות, <laughs> נכון, נכון? הרי אתה איש נכון. תיאטרון, אה, אתה בקיא בתיאטרון לא פחות ממוזיקה. <ùpot PSAKI> ובאמת, איך זה באמת, תספר לנו בתחום התיאטרון?
0: התיאטרון, כן, בסדר, איבסן גם כן עשה את המהפכה הזאת גם כן, אבל בטח בקט. ודרך אגב, אנחנו הערכנו בערב גם את מיכאל אנדלדלט, שהקריא ביקורת של קודמו כמבקר התיאטרון של הארץ. חיים גמזו, שעל שמו...
1: שגמז את כל מה שבו...
0: בדיוק, שגמז. יש פועל על שמו. בדיוק, קישון עם ציפוע. נכון. נדמה לי שהוא
1: גם היה מנהל מוזיאון תל אביב, נכון?
0: נכון, נכון. כן. והגמיזה הכי ידועה שלו הייתה הצגה שנקראה בתיאטרון העונות סמי ימות בשש. שעליה הוא כתב רק את השורה הזאת, לדידי יכול היה למות חמש. אבל מיכאל הקריא אנדלזלץ ביקורת של גם זו על מי מפחד מוירג'יניה וולף, ביקורת, כן, שהופיע בעיתון
4: הארץ,
0: שבה הוא באמת גומז את המחזה הזה. את, את הסגנון הדיבור הנקלה של גיבורי המחזה, שאנחנו לא ניסחף בזרמי הביבים הנועזים האלה. שני, ה, שני הגיבורים הם חול, זוג חולי נפש המהלכים חופשיים במקום להיות כלואים במוסד בחולי רוח, ואנחנו מסרבים לראות או. בהם בבואת הדור הנוכחי. בכלל כל העניין של מחנכי הדור היה מאוד חזק, כאילו זה כאילו, צריך לחנך. <אז> <אז>
1: היום ביקורת, ביקורת כזאת לא הייתה, לא הייתה מתקבלת על הדעת.
0: ברור, והנה יש לנו כאן <אז> גם כזה. את דברי המשורר שין שלום, יושב ראש אגודת הסופרים שכתב על וירג'יניה אורגלוף, על אותה הצגה. הוא כתב בחוץ לארץ, לה... זה את תיאטרון האבנגרדי נועד לקהל מצומצם, להליני טעם. בארץ התיאטרון הוא תיאטרון להמונים, לחינוך ולליכוד העם. על כן אין להעלות דברים שבמקום לחנך, פורעים ומשחיתים כל חלקה טובה בנוער ובעדות השונות העומדות בתהליך התמזגות תרבותית עם העם. אוקיי, למדנו. תלמד, בדיוק. ראה ולמד. אגב, כי דיברנו באמת על וגנר, אז על וגנר באמת הוא חטף מכל הכיוונים. באדם לטמא, יש שם כל מיני אלטריסטל ואיזולדה, זה נשמע כמו פצצה שנפלה על תוך מפעל מוזיקלי והעיף את כל התווים באוויר ברוביה.
1: נכון. רוסיני שהיה גדול מקטרגיו, אני חושב שיש איזה שישה או שבעה, שש או שבע אמירות בלתי נשכחות של רוסיני. אחת מהן למשל. אחת מהן, אחת הגדולות, uh, נדמה לי, uh, לא ניתן לחרוץ משפט על האופרה הלואינגרין של וגנר אחרי האזנה הראשונה, אך בוודאי שאינני מתכוון להאזין לשנית.
0: <laughs> ו- <laughs>
1: והוא אמר גם uh, שלווגנר יש, זה, זה משפט מאוד מפורסם שלו, <laughs> שיש לו רגעים יפים, אבל רבעי שעות רעים.
4: נכון. <laughs> <laughs>
0: כן, פה יש גם... Uh, כן, וגנר הוא חסר רחמים, הוא נועט את המסמר לאט לתוך הראש ומכה בפטיש. דרך אגב, נדמה לי שמרק טוויין אמר, נכון? נכון, מרק, נכון מרק, מאוד. המוזיקה, המוזיקה, של, המוזיקה של וגנר היא לא, היא לא, היא לא גרועה כמו שהיא נשמעה. בדיוק. <laughs> כן. <laughs> <laughs> פה יש, האם וגנר הוא, הוא, הוא בן אנוש בכלל? האם הוא איננו מחלה? הוא מזהם כל דבר שהוא נוגע בו, הוא הדביק <laughs> את המוזיקה בחולי. ולעומת זאת, יש אוסקר ויילד שאמר, אני אוהב... את המוזיקה של וגנר יותר משל כל מלכין אחר היא כל כך רועשת שאפשר לדבר לאורך כל היצירה בלי שאיש ישמע מה החוק.
1: הוא היה איש מבריק האירי הזה. הוא היה איש מבריק. כמו ג'ורג' ברנרד שואו הוא עוד אירי אחר. נכון. גם אני יכלתי כמה ציטטות בלתי נשכחות. אוקיי. למשל שים לב לזאת. אמנם היה מיטיב לעשות לוגרף שלג במקום לשרבט תווים על גבי נייר, אך לעולם אין לדעת מה יאמרו הדורות הבאים. <laughs> וזה אמר ריכרד שטראוס, אה, שהיה אז, אה, בתוקף תפקידו, יושב ראש הוועדה למתן מענקים למלחינים נזקקים. הוא נענה אז להפצרתיה של אלמה מלר והסכים לאשר הענקת תרומה לארנולד שנברג. ובשולי הדף הוסיף את הערתו העוקצנית.
0: וואו. Wow. דרך אגב, על שנברג היה משפט שם שמישהו כותב, DBC רק איים, e. שנברג בממש את האיום.
1: <laughs> ואם אתה מזכיר את שנברג, אז נדמה לי שהמנצח קרל בהם אמר פעם, שאמר את המשפט הבא, החלק השני של שנברג אהוב על היותר. הוא אהב יותר את אלמברג. או שנדמה לי שטוסקניני אמר פעם משפט מאוד מפורסם על שטראוס. לפני שטראוס המלחין אני מוריד את כובעי, לפני שטראוס האיש אני חוזר וחובש עשרה כובעים. ושים לב לעוד, אפשר להמשיך כל כך הרבה, עוד טיפה, למען המאזינים, זה די נחמד. ביזה אמר על ברליוז, הוא נתברך בגאונות, אך חסר היה כישרון. <laughs> וברליוז אמר על מאיירבר, הוא, הוא, הוא אמר ככה, היה לו המזל להתברך בכישרון, אבל היה לו גם הכישרון להתברך במזל.
4: <laughs>
1: <laughs> <laughs> וכמובן, לא, לא זו בלבד שכתב לא פחות מ-600 קונצ'רטי, הרי כתב 600 פעם את אותו הקונצ'רטו עצמו. <laughs> 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 <זה, laughs> דלפיקולה <laughs> אמר <laughs> על ויוולדיר, גם <laughs> אחר כך סטובינסקי אמר את זה.
5: יש לנו
0: פה את איזה ניו יורק, שמה אמש יצירה חדשה שנקראת הים, וניו יורק עדיין תוהה למה. ויש, עכשיו על הים יש כמה ציטטות, יש היצירה, הים היא למעשה תיאור של שלודית בוץ, יש הצרפתים עם לא יורדי ים מצטיינים, וכשהם את הים יוצא להם משהו דומה יותר לכיור. נהדר. ויש גם, סביר להניח שמשהו בכותרת של היצירה השתמש, והשת, השתבש, ולביסי התכוון לכל היצירה מחלת ים.
1: לביסי אמר על ברליוז, שהוא, אה, אני מקווה שאני לא מסרס את זה, שהוא נוכל כביר שמאמין במעשה התרמית שלו עצמו.
0: <laughs> אגב, אבל אפרופו, אה, כאילו, איך, איך כתבו, כתבו מה שאי אפשר היה היום בשום פנים באופן. וזה עיתון מניו יורק מ-1907, כותב על די.בי.סי, באמת, פגשתי את די.בי.סי בקפה אתמול בערב, ונדהמתי מן הכיעור יוצא הדופן של האיש, okay? אוקיי? <אח> פרצופו שטוח, הפדחת שלוחה, העיניים בולטות, ההבעה כותרת, ובסך הכל הוא נראה יותר כמו קרואטי או הוני מאשר צרפתי. <אח> וכך גם במוזיקה שלו, אילו העולם המערבי <אח> היה מאמץ <המצטונגיות>, מזרחית, <אח> כלל די.בי.סי הוא <המלכין> היחיד שהיה מסדר יפה מאוד. האיש הוא רוח רפאים מן המזרח. המוזיקה שלו בוודאי התנגנה מזמן במקדשים על של ציידי גולגולות כשהם חוזרים עם שלל המלחמה המחריד שלהם. וואו. אנחנו
1: יודעים שהוא לא היה איש, הוא היה כמובן אחד הכישרונות המוזיקליים המבריקים שהתרחשו אי פעם, אבל הוא לא היה איש כל כך נחמד לבריות, דביסי, אני זוכר ציטטה שלו על המוזיקה של גריג, למשל, מאוד ארסית, הוא אמר שהמוזיקה של גריג מזכירה לי סוכריה ורודה הממולה בשלג. והזכרנו גם את ג'ורג' בנארד שו, אז מצאתי שני, שני דברים חמודים שהוא אמר. הוא כתב ככה, על הרקבים הגרמני של בראוס. צריך לזכור, רק אני אזכיר שבשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-19, שו היה בעצם מבקר המוזיקה ב- בשני עיתונים חשובים, אחד הסטאר והשני נדמה נקרא The World. הוא היה שם בעיקר מבקר אופרה, אבל לא רק מבקר מוזיקה אה, בעל מעמד. Mm-hmm. אה, ובתקופה הזאת הוא הותיר לנו באמת כל מיני אמרות אה, שפר נפלאות. אחת מהן, מיד בצלילים הראשונים על הרקבים הגרמני של ברמס, אתה חשה שהרקבים של ברמס יצאה מתחת ידיו של קברן הלוויות מן המעלה הראשונה? <laughs> ועל הרקליים של דבוז'אק, הוא כתב כך, כשאני שומע את האקורדים המאוימים של דבוז'אק, אני חש כאילו הציב המלחין מולי גולגולת של מת ונר דולק. <laughs> והנה עוד אחד של מלר על אוגו וולף. מבין אלף השירים של וולף אני מכיר רק 284, ואלה אינם מוצאים חן בעיניי. <laughs> ועוד שניים של אוגו וולף, שגם הוא היה, אגב, מבקר מוזיקלי, הוא היה מבקר מוזיקלי של הסלון בלאט, וינאי. זו התקופה שהוא היה די מתוסכל, חוסר התקבלותו כמלחין. ואז הוא ירד הרבה מאוד על בראמס, ושים לב לת, למשפט הבא, מכת מצילתיים אחת של ברוקנר שווה יותר מכל ארבעה סימפונות של בראמס עם הסרנדות. והוא כתב גם באותה הזדמנות, דוקטור יואנס ברמס מזכיר לי סרטן, הוא מתקדם תמיד אחורה. וואו. כן, כן, נשמות טובות.
0: אני טוען, כותב מישהו שהבולראש לרבל, הוא התואבה הגדולה ביותר שבוצע בתולדות המוזיקה, מההתחלה ועד הסוף של התיבות שלה. היא פשוט חזרה בלתי אפשרית על אותו המקצב, ומעליו חוזרת שוב ושוב נעימת קברט וולגרית שאין הבדל בינה לבין יללש לחתור רחוב קולניבי במיוחד. <laughs> למרות שהביוגרפיה הרשמית של רבל <laughs> לא מציינת זאת, אני משוכנע שבגיל שלוש הוא בלט תיבת נגינה, ובגיל תשע הפחיד אותו דוב. המוזיקה שלו היא עדות לשני האירועים האלה. מצד אחד ציוצים גבוהים, ומצד שני נהמות נמוכות. <laughs> <laughs> יש פה מישהו שכותב על זה, על פרוקופיב, קונצרטיה פרוקופיב ניגן בו, הוא כותב שבפרוקופיב מתואר כפסנתרן וקומפוזיטור, יותר נכון לקרוא לו פורטיסימיסט, הקולץ לא רועש. <laughs> ובסוף הוא כותב, פרוקופיב לא נתן הדרן, הלב הרוסי הוא אולי מסתורי, אבל מידת הרחמים שלו היא אינסופית.
1: יפה. טוב, אולי נסיים עם משפט אחד של סר תומאס ביצ'הם, שהוציא תחת גרונו אין ספור, גם כן, לא פחות מג'ורג' ברנרד שואו. כל משפט שלו היה תזה לדוקטורט, פחות או יותר, ומצאתי את המשפט הזה, מדוע אנו מייבאים את כל המנצחים האלה מן הדרגה השלישית, בשעה שיש לנו כל כך הרבה מנצחים מן הדרגה השנייה משלנו. זה כמובן, הטבח שלי בקיא בקונטרפוקט יותר ממנו. אנדל על גלוק.
0: גדול. דרך אגב, הנבואה החוזרת, דרך אגב, כמעט בכל הביקורות האלה, זה שליצירה הזאת או למלחין הזה, אין עתיד ולא ישמעו אותם יותר. כן. זה ברור.
1: כלומר, תפיסת הזמן הייתה פחות חזקה.
0: כן, סביר שלמוזיקה של סטרווינסקי יהיה קיום קצר מאוד. או ריגולטו, אין שום סיכוי שהאופרה הזאת תישאר ברפרטואר. זאת אומרת, כל היצירות שנשארות היום ברפרטואר, זה יצירות שחזו להם להיעלם תוך שנייה.
1: דורי פרנס, המון המון תודה, ובאיזה קטע מוזיקלי אתה מציע שאנחנו ניפרד? אולי מהפרק האחרון של הקונצ'רטו המצחין של צ'קובסקי?
0: בדיוק, נכון, נכון.
1: שמריח מוודקה. כן. אליבא אדוארד אנסליק. כן. זה לא אנחנו אמרנו.
0: להתראות. later להתראות
1: האבק. <עבק> בפינתנו מנערים את האבק שבה אנו מביאים מאוצרות הארכיון של כל ישראל, נשמיע כעת את כתבתו של חיים אחט מיומן השבוע, ששודרה לפני 34 שנים. הכתבה התמקדה בפסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, אירוע מוזיקלי שנערך במשך ימים אחדים בכל קיץ בכפר בלום שבגליל העליון, מאז 1985. הפסנתרנית אידית צבי ייסדה את הפסטיבל והוא התקיים במשך שש שנים בחסות תחנת קול המוזיקה. הנה הכתבה משישה 6 באוגוסט 1988
6: לפני ארבע שנים, כשהגו בקול המוזיקה את הרעיון של ימי מוזיקה בגליל העליון, העריכו האופטימיסטים שכמאה וחמישים איש יבואו לכפר בלום להאזין לקונצרטים. דאגו אפילו להכין מחיצות באולם, כדי לא להביך את הנגנים שינגנו בפני אולמות ריקים. היום המקום צר מהכיל את אלפי שוחרי המוזיקה, שדואגים להבטיח לעצמם כרטיסים שנה מראש. מחר ייפתח בכפר בלום שבוע קונצרטים רביעי במסגרת ימי המוזיקה בגליל העליון. ימי המוזיקה הם בחסות רשות השידור, משרד החינוך והתרבות והמועצה האזורית גליל עליון. המוזיקאים והמפיקים עושים בכפר בלום כבר למעלה משבוע והצלילים ממלאים את הקיבוץ. בבוקר של חזרות היה השבוע כתבנו חיים הכט.
7: מכיוון שיומן חדשות הוא האכסניה לכתבה מוזיקלית זו, נפתח מטבע הדברים בדיווח על משבר. ימי המוסיקה הקאמרית בגליל העליון נקלעו לבעיות חמורות, כל כך קשות עד שהן מאיימות על עצם היותו של המפעל. שערורייה זעם השבוע בטלפון חובב מוסיקה מגבעתיים, לא ייתכן אמר שארבעה חודשים קודם המופע אי אפשר להשיג אפילו כרטיס אחד. היהודי הזה הודיע מיניה וביה שיש לו קשרים, והוא יפנה אל מנכ"ל רשות השידור בתביעה לערוך בירור עם האחראים. כמה מפרנסי הגליל העליון, שאוזנם רגישה לביקורת ציבורית מעין זו, ויש גם קורטוב של גזבר באופיים, פנו למנהלי ימי המוסיקה ודרשו במפגיע להעתיק את הקונצרטים מהאולם בכפר בלום שבו רק 670 מקומות, לאולם באיילת השחר המכיל יותר מ-1,500 מקומות. דני פלדר, רכז התרבות של קיבוצי הגליל העליון, מבטיח, לא יקום ולא יהיה. לצערי אנחנו חייבים להרזב חלק מן הקהל. שאנחנו לא יכולים למכור לו כרטיסים כי אנחנו מוגבלים מבחינת
2: מספר המקומות כמובן אנחנו לא יכולים לצאת מהאולם היפה הזה ולחשוב על איזשהו אולם יותר ענק או נגיד בחוש עתל פתוח שזאת מוזיקה קמרה זה חלק מן העניין האינטימיות הזאת
6: <s- <s- <s-
7: צבי עימם הורתם של ימי המוסיקה.
6: שלא תהיינה לנו צרות אחרות, רק כאלה, ופה אני צריכה לעמוד מול לחצים, מבפנים ומבחוץ. השנה קצת פחות מבפנים, הרבה יותר מבחוץ. אנשים רוצים לבוא, רוצים לשמוע את הקונצרטים. כבר חצי שנה מראש פה, לפחות חצי שנה מראש פה, הזמינו מקומות בבתי
7: הרחב והזמינו כרטיסים. שמונה בבוקר, עידית על בכפר בלום בצוותא עם חן צימבליסטה, נגן קסילופון בן 21 שכבר קנה לו שם ופרסים. חן, במכנסיים קצרים, רגליו יחפות. הוא איננו זוכר חזרות שחרית שכאלה בתל אביב.
2: אני מהמשקימי קום, בגלל שאני צריך לתפוס את האולם, אז אני כבר בשבע מגיע לפה להתאמן. וכל העניין של כפר בלום זה, זה חופש אה, שמנגנים. בדרך כלל כשמנגנים זה עבודה בשביל הרוב, אבל זה באמת חופש כי יש לך את השעות שלך שמתאימות לך לנגן, יש לך בריכה מטר מפה, וכל העניין שהולכים מהאולם לחדר אוכל ביחד ומתחת לעצים, ואפשר לחשוב בדרך, זה נורא חשוב. בדרך כלל כשאני יוצא מאיזושהי חזרה בתל אביב, מיד לאוטו רצים למקום אחר. ו... לחץ, אבל פה זה באמת רגוע.
7: 35 אומנים מן השורה הראשונה בארץ ובחוץ לארץ באים לכפר בלום לשבועיים של מוסיקה נטו. איש מהם איננו מקבל שכר. ההרכבים הקאמריים הם כולם אד הוק. כמעט כולם סטארים פה, אני חושב.
2: <laughs> כן, יש הרבה, הרבה חבר'ה על הכיפאק, שבאמת מנגנים טוב. וברגע שהם נכנסים למכנסי התעמלות, הם לא יכולים לשחק אותה סטארים, כי כבר רואים אותם. אבל יודעים אחד את השני.
6: מוזיקה קאמרית זה אנטיתזה של סטאר. זה לא סולנים. מוזיקה קאמרית, מיסודה, בנויה על... כולנו מנגנים ביחד ב... ב... שו... ברמת חשיבות שווה. זה לא שאני אבלוט מהחבריי שמנגנים איתי.
7: שלומו מינץ, מהבולטים שבחנרי העולם, גם הוא במשתתפים. כשמגיע צלם עיתונות לחזרות ומבקש לצלם את שלמה מינץ, עידית צבי נוזפת בו בעץ בצרידה.
6: אבל הקהל הרחב שעטים עליי פה, כל הזמן שלמה פה ושלמה שם. נכון, שלמה כנר נפלא, ושלמה בפירוש יותר מפורסם מכולנו פה. אין לי צל של ספק, ואני לא אקח את הכבוד הזה ממנו, אבל שלמה, מה שאני אמרתי לך קודם, בפירוש מתעלה מעל עצמו ב, ב, בעובדה שהוא בא לנגן כמו כולנו.
7: אוקיי, קורונה. אורי פיאנקה, מבכירי הכנרים שלנו, יושב היום בארצות הברית, והוא שם הנגן הראשי של התזמורת הסימפונית של פיוסטון. לפי מה שאני רואה כאן, המדיניות
1: היא אה, לחבר יחדיו, הם אומרים, או להביא מקצוות העולם ישראלים שנדדו קצת. ואני חושב שטוב שישראלים
7: יזכרו מאיפה הם, וטוב שישראל תזכור מי יש לה בחוץ גם. גם רון אפרת, הוויולן שבהרכב הזה, נטל לפני 14 שנים את קשת הנדודים והוא עושה בהולנד, שם הוא הוויולן הראשי של התזמורת הפילהרמונית של רוטרדם. פרנסה, הוא מסביר.
0: יש פה מין אה, עבירה של... אה, עבירת פסגות של מוזיקה קאמרית, פלוס הרגשה אה, של קיבוץ. אולי בגלל זה שאנחנו
3: נשארים בקיבוץ, אני לא יודע.
7: אורי מאיר מחולון עושה כבר 18 שנים בקנדה, הוא מנהל מוסיקלי ומנצח ראשי של התזמורת הסימפונית אדמונדטון.
0: תראה, קודם כל לא מתייחסים לזה כמו עבודה. אנחנו באים הנה עם המשפחות שלנו, ואנחנו לא עובדים לפי שעות מסוימות ולפי תעריף מסוים. אנחנו באים פה כדי לעשות את המוזיקה הכי יפה שאפשר לעשות, אם זה נקרא לעשות חזרה בשעה שמונה בבוקר או באחת עשר בלילה. אז אנחנו עובדים, עובדים על זה בצורה הזאת, ואם מחליטים שצריך יותר חזרות, אז נעשה. אין פה שאלה של אוברטיים.
7: כאן מנצח מאיר על קרנבל החיות של סנסנס. נגנב כבר על הבימה, הוא מניף את שרביט המנצחים, ומופתע. האם דבר כזה יכול להחזיר אותך הביתה?
0: בוא נהיה ריאליסטים. כפר בלום זה עניין של שבועיים. וזה דבר נפלא, אבל מזה לא מתקיימים.
7: הקונצרטים כולם מועברים בשידור חי בקול המוסיקה. אחד מטכנאי הקול הגדיר את המבצע, זה השירים ושערים של קול המוסיקה. רפאל פרידר ופידס קרוקר מקנדה שרים דואטים של בראמס. פידס אומרת, חם פה ולא רק בגלל הטמפרטורות. רפאל, גם הוא נהנה מכל רגע.
3: זה בכיף, פשוט בכיף. זה לא... אה, כמו שאמרתי, זאת אפשרות כל כך נדירה לקבל תנאים ממש אופטימליים לעשיית מוזיקה, שכל הדברים האחרים באמת לא משנים.
7: תוכנית הקונצרטים חובקת תקופות רבות וסגנונות מגוונים. תבוצע יצירה שהוזמנה במיוחד לימי המוסיקה ויוגש קונצרט מנחה לילדים ולנוער. איך כתב פעם מבקר מוסיקה אחד? הנה לכם, באך במיטבו. מוסיקה כל כך יפה כתב האיש, שפשוט צריך לשמוע אותה כדי להעריכה כראוי. אין מה לעשות, זה העניין לא רק עם באך. כאמור, הכרטיסים לקונצרטים בכפר בלום אזלו זה מכבר. תוכלו להנות מהחזרות הפתוחות, וכמובן, מהשידורים הישירים שיועברו בקול המוסיקה.
1: פסטיבל קול המוסיקה בגליל העליון. אוגוסט 1988. ושוב אנחנו בפינתנו מומנט מוזיקלי, שבה אנו מארחים מדי שבוע מוזיקאי מקצועי או חובב מושבע, שבוחר קטע מוזיקלי שקרוב לליבו במיוחד. הפעם אנחנו שמחים לשוחח עם יוסף אגסי, פרופסור אמריטוס בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. פרופסור אגסי, תלמידו של קרל פופר, הוא מהוגי הדעות הישראלים הבולטים בימינו. תרומתו בתחומים רבים, בהם הלוגיקה והפילוסופיה של המדע. בעוד ימים אחדים יחגוג אגסי את יום הולדתו ה-95. שלום לך, פרופסור אגסי.
5: שלום וברכה.
1: תודה רבה שהצטרפת אלינו. בעונג. אני יודע שקול המוזיקה היא תחנה שאתה שומע לעיתים מאוד מאוד קרובות, אני צודק? לא, לא, כל הזמן. כל הזמן? לא <laughs>
5: זאת אומרת, כשאני בבית. <laughs>
1: אז המוזיקה הקלאסית היא ממש בנפשך. אתה זוכר באיזה גיל היא תפסה אותך בפעם הראשונה?
5: בעודי <עוד> נער, אני זוכר. אז כמובן היה קשה מאוד לשמוע מוזיקה, היו קונצרטים תקליטים באימכה בירושלים. כן. והיו כמה חברים שהיו להם תקליטים בבית. אני זוכר במיוחד, זו פעם ראשונה ששמעתי את הקונצרט הפסנתר <עוד> של שומן, זה היה בביתו של חבר שהיה לו תקליט. שבו הוא השמיע את הדבר הזה, השמיע, אני זוכר את זה כמו היום. אתה זוכר איזה ביצוע זה היה? לא, אז לא שמעתי, לא שמתי לב, לב לביצועים. עד עכשיו אני רק שם לב, לב לביצועים אם הם יוצאים מן הכלל. Mm-hmm. למשל, היום בדיוק נתתם את שלי בדקה וזה ירשים אותי מאוד, אני מעריך גדול שלא. כן, אתה לא היחיד. כמובן. <laughs> 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 ש... זאת אומרת שבעצם <laughs> מהבית זה
1: פחות הגיע. הה... ההורים שלך לא היו חובבים של... גדולים של מוזיקה.
5: אימא שלי, קשה לומר, היא קיבלה חינוך יהודי דתי ולכן הייתה חסרת חינוך פורמלי, אבל היא הייתה אישה משכילה מאוד, mm-hmm. והיא שרה כל הזמן. אוקיי,
1: okay, אז כולנו סקרנים לשמוע איזו יצירה בחרת להשמיע לנו.
5: אני בחרתי להשמיע את חגיגות של דבישי, ואומר למה. בבקשה. כי זו היצירה העליזה ביותר שאני מכיר. <laughs> זאת אומרת, יש יצירות יותר uh, מרשימות, uh, מוצרט או היידן או בטהובן, אבל העליזות של דביסי היא דבר מדהים. זה בעצם הנוקטורן השני מבין שלושה שהוא כתב. זה הנוקטורן השני וזה שהוא... uh, מתאר כן. קבוצה של נגנים שעוברים בפארק, נכון. והמוזיקה מתחזקת ואחר כך דועכת.
1: ואפשר לומר
5: שדה ביסי הוא בכלל מלחין ש- שאתה אוהב, שאתה, שקרוב לליבך במיוחד? קרוב, ש... קרוב לליבי במיוחד, כן. הוא כן. היה אדם, אדם יפה, נפש יפה הוא היה. אני רוצה לומר תודה לכל המוזיקה.
1: <אז> אני מאוד מודה לך, ואנחנו נשמע עכשיו את, ה- את היצירה היפה הזאת של דה ובחרתי ביצוע שהוא טיפה יותר ישן, יותר ותיק. בניצוחו של הצרפתי פול פארי, שניצח... זה ביצוע יפה מאוד. נכון, הוא הרבה לבקר בישראל, הוא היה אורח קבוע של התזמורת הפלרמונית הישראלית בשנות ה-50 וה-60 וה-70. אמת,
5: אמת, אני אפילו שמעתי אותו עם התזמורת, כן.
1: במיוחד באמת נודע באריפרטור הצרפתי, וכאן הוא מנצח <אח> על התזמורת הסימפונית של דה שעליה הוא ניצח במשך שנים רבות. אמת. תודה רבה לך, ואני מאחל לך בריאות טובה ואריכות ימים. תודה, תודה גם לך.
5: שלום. kill them.